0: Dans le podcast des coureurs motivés, restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce troisième épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets qui intéressent beaucoup de monde et que je trouve particulièrement passionnants la motivation et la discipline. Alors si vous avez des difficultés pour trouver la motivation pour faire du sport ou une autre activité, ou si vous avez réussi un moment à trouver la motivation mais que vous n'arrivez pas à la conserver sur le long terme et que vous ne savez pas pourquoi, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit parce que c'est exactement les éléments de réponse à ces questions que je vais détailler avec vous aujourd'hui. Alors si ça vous intéresse, préparez-vous maintenant parce que c'est parti Alors dans cet épisode, je vais commencer par revenir sur ce qu'est la motivation, c'est-à-dire ses fondements, en m'appuyant sur une étude. Ensuite, je vais vous donner 5 actions que vous pourrez appliquer et que j'applique personnellement et qui vous permettront d'augmenter grandement vos chances d'aller au bout de vos projets et de tenir bon sur le long terme. Et je terminerai par vous donner un plan d'action concret que vous pourrez appliquer dès demain. Autrement dit, vous apprendrez à y voir plus clair sur cette fameuse motivation et comprendre comment développer votre discipline. Ah oui, et à la fin de l'épisode, je vous dirai quelques mots sur l'avancement du diplôme de préparateur mental pour les sportifs que je prépare en ce moment, car vous avez été plusieurs à me poser des questions sur le sujet, donc comme ça, je vous dirai où j'en suis. Allez, c'est parti Alors déjà, soyez rassurés, car cela arrive à plein de personnes d'avoir des baisses de motivation et de se poser plein de questions sur ce sujet. Donc, ne vous en voulez pas euh, si vous êtes dans ce cas-là, c'est tout à fait normal. Si vous n'êtes pas motivé de base, c'est normal. Et c'est surtout normal d'être dans ce type de situation quand on ne sait pas comment ça fonctionne. Alors justement, pour être en mesure de bien appliquer la méthode qui va suivre, je voudrais déjà revenir sur deux notions importantes qui sont clés à mon sens. Alors il faut avoir une prise de conscience de ça pour commencer, afin de comprendre comment on fonctionne. Donc, deux notions que je veux qu'on aborde, la motivation et la discipline. Alors parlons déjà de la motivation. Ce que je vais vous schématiser ici est tiré d'une étude à laquelle je me suis intéressé, donc sur la motivation. Alors cette étude s'appelle la théorie de l'autodétermination, euh, qu'on abrège généralement par TAD, et elle a été réalisée par Dessy et Ryan en 1985. Et en fait, euh, Richard Ryan et Edward Dessy sont tous les deux des professeurs reconnus à l'université de Rochester à New York. Alors, je l'ai trouvée intéressante, cette, cette étude, parce qu'elle met en avant, finalement, les fondements de la motivation, et je pense qu'on n'en parle pas assez. Euh, donc, c'est, si vous voulez, pour euh, imaginer, c'est un peu comme si on parlait des fondements d'une maison. faut bien comprendre déjà, euh, faut bien maîtriser la base avant de passer à la suite, les murs, etc. Alors, il y a déjà deux sources principales de motivation. Donc, il y a la motivation intrinsèque, c'est-à-dire celle qui est à l'intérieur euh, de nous-mêmes, qui nous anime, alors par exemple, si vous euh, allez courir pour rester en bonne santé, ou parce que c'est important à vos yeux de faire du sport pour vous sentir vivant, ça c'est clairement une motivation intrinsèque. Ensuite, il y a la motivation extrinsèque. Alors elle est extérieure, celle-ci, et elle se résume sur le fait qu'elle repose, sur le fait de faire quelque chose pour justement quelque chose de matériel, ça va être par exemple une récompense, ou parce que vous y êtes contraint, c'est une obligation, ou alors vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous vous êtes lancé dans un projet pour obtenir une récompense ou que vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre, et bien là finalement vous êtes sur de la motivation extrinsèque car vous ne le faites pas vraiment pour vous mais vous le faites pour quelque chose d'extérieur. Et finalement, au fil des années et à force de me lancer des défis, j'ai constaté que la motivation intrinsèque était plus forte que la motivation extrinsèque. Et ces éléments-là euh, que j'ai ressentis, eh finalement, j'ai pu le confirmer en euh, prenant connaissance de cette étude. Alors, un exemple très concret dont je voudrais vous faire part, et euh, d'ailleurs, tous les éléments qu'on va voir dans ce podcast, clairement, c'est des éléments qui m'ont permis d'aller au bout de ce type de projet. Alors, je voudrais juste vous donner justement un exemple concret. Alors, l'exemple le plus concret que je vois, que j'ai à vous donner, c'est quand je me suis lancé pour courir mon premier trail long de plus de 50 km donc dans le Beaujolais euh, en 2019. Alors lorsque je l'ai fait, pour moi, eh bien, en fait c'était pour aller à la découverte de mes propres limites. Et ma source de motivation, elle était clairement intrinsèque. Autrement dit, euh, je ne l'ai pas fait pour une récompense, je ne l'ai pas fait pour quelque chose d'extérieur, euh, c'était vraiment quelque chose d'intérieur. Clairement, je sais que euh, c'est d'avoir appliqué ce que je vais partager avec vous aujourd'hui qui m'a permis de suivre un plan d'entraînement à la lettre pendant plusieurs mois et d'avoir aussi été en mesure de tenir pour courir 8 heures euh, de temps le jour de la compétition et d'être finisher de la course. Et ce qu'il faut justement avoir euh, en tête, c'est que la motivation extrinsèque peut venir diminuer votre motivation. Intrinsèque, si notamment, justement, vous faites ça pour des récompenses et que vous recevez des, euh, des commentaires, des, euh, des éléments négatifs de l'extérieur. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut absolument privilégier la motivation intérieure, intrinsèque, et bien avoir connaiss connaissance finalement de ce qui vous anime au fond de vous, plutôt que de faire seulement les choses pour des récompenses et les faire pour les autres. Sinon, en fait, bah, vous ne tiendrez pas dans la durée ou seulement vous tiendrez au début à très court terme. Alors c'est pour ça qu'à mon sens, il faut avoir une réflexion intérieure. Maintenant que vous avez conscience de, de ces éléments, je pense que vous pourrez plus facilement identifier pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé au bout de tel ou tel projet jusqu'à maintenant. Et c'est certainement finalement lié au fait que vous vous êtes lancé dans un projet en misant peut-être tout sur de la motivation extrinsèque. Et là finalement, ça va créer une sorte de pression qui va être néfaste pour vous sur le long terme. Encore une fois, ne vous en voulez pas car euh, je dirais que par défaut, on ne sait pas comment on fonctionne et donc c'est normal euh, jusqu'à présent. Si vous avez eu des périodes où vous avez la flemme, et c'est pour ça que si on n'applique pas ce qui agit sur notre motivation, on a forcément des périodes euh, de flemme et où on n'est pas motivé. Autrement dit, ce n'est pas naturel d'être discipliné. Alors justement, euh, vous allez me dire, ok, alors maintenant je vais tout miser sur ma motivation intrinsèque. Alors clairement, c'est un très bon point de départ, c'est-à-dire que, comme on l'a vu, c'est euh, l'élément premier sur lequel il faut se reposer. Mais par contre, ce n'est pas suffisant sur le long terme, parce qu'il va y avoir des éléments sur votre route extérieure que vous ne maîtrisez pas, par exemple on peut penser à la météo, euh, et ces éléments-là finalement vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et en fait, c'est pour faire face à ce type de situation que la discipline va jouer son rôle. En fait, c'est elle qui va vous permettre de vous améliorer et de finalement d'aller au bout de vos projets et de performer. Alors, en effet, au fil des années, j'ai observé qu'il y avait quand même donc une limite à notre motivation intrinsèque. Seule, elle ne fait pas tout. En fait, elle n'empêche pas de subir les cycles de motivation auxquels on est confronté. Et parce que concrètement, il y a des moments dans l'année où vous allez être très motivé et il y a des moments où vous allez être un peu moins motivé. Et justement, ça, ça va être dû aux éléments au extérieurs qui vont venir euh, contre vous. Et ça réside déjà principalement dans deux choses. Euh, quand vous faites une activité, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous la faites Et aussi, est-ce que vous y prenez du plaisir Je dirais que avant même de vous lancer à vous discipliner, je pense qu'il y a déjà ces deux ingrédients qui doivent être présents pour vous. Vous devez déjà répondre à ces questions. Car sinon, en fait, vous allez essayer de vous discipliner à faire des choses euh, mais que vous n'aimez pas forcément et qui n'ont pas forcément de sens pour vous, et ça, ça va être clairement contre-productif. Alors je pense que vous voyez clairement de quoi je parle. Si vous vous lancez dans un nouveau projet en début d'année, euh, et que vous allez être très motivé et très excité à l'idée de vous lancer dans cette nouvelle aventure, et eh bien ça, c'est très bien. Mais si au final, vous n'avez pas déjà répondu aux deux questions qu'on a vues avant, et eh bien votre motivation, elle va baisser au fur et à mesure. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous avez prévu de vous entraîner pour courir euh, votre premier semi-marathon pour faire plaisir à quelqu'un. Et au bout de quelques semaines, et bien vous allez commencer à vous dire « Mais qu'est-ce que je fais Je suis plus motivé. Pourquoi je fais ça Il fait froid dehors ?» etc. Et en fait, c'est là que la discipline va entrer en jeu et il va, ça, il va falloir comprendre comment ça fonctionne. Alors autrement dit, on le voit bien, hein, au bout d'un moment, toutes les excuses sont bonnes pour repousser. Et du coup, c'est normal. Et si on repose son projet seulement sur sa motivation, eh bien, c'est clair que l'on va prendre finalement du, du retard ou qu'on va carrément lâcher l'affaire ou qu'on va pas aller au bout. Et finalement, on va se faire plein de nœuds dans la tête et on va même finir par s'en vouloir. Alors, pour éviter tout ça, eh c'est pourquoi je vais maintenant vous parler de la deuxième notion, la discipline. Alors, c'est à mon sens une des clés qui va donc nous permettre de passer à l'action même quand la motivation ne sera pas au rendez-vous. Et bien sûr, ça c'est valable une fois que vous avez au préalable identifié pourquoi vous faites les choses. Alors, l'autodiscipline, pour bien la clarifier, hein, c'est, on pourrait dire, la, la faculté que vous allez avoir à faire des choses que vous devez faire, même si vous n'avez pas envie de les faire à l'instant T. Alors vous allez me dire, ok Julien, mais alors comment je peux développer mon autodiscipline Et bien concrètement, ça se travaille et il faut que ce soit progressif. Alors ayez bien en tête euh, que même si à ce jour vous avez l'impression de n'avoir aucune autodiscipline, ou alors qu'elle est faible, et que vous craquez rapidement, ou alors que vous procrastinez, c'est-à-dire que vous remettez au lendemain ce que vous devriez faire aujourd'hui, eh bien soyez rassuré, ça peut changer. Je vais donc vous détailler plusieurs exercices, je les ai un petit peu classés par, on va dire, ordre difficulté, et vous pourrez appliquer ces exercices quand vous le souhaitez pour améliorer votre autodiscipline au quotidien. Concrètement, vous allez donc apprendre à montrer à votre cerveau que c'est vous le patron, que c'est vous qui avez le contrôle et que c'est vous qui décidez. Allez, c'est parti. On voit ensemble ces exercices. Alors, le premier exercice, c'est trouver votre pourquoi. En fait, vous allez commencer par définir la raison profonde qui anime au fond de vous pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet élément, cet objectif. Pourquoi vous vous lancez dans ce projet et en fait, c'est bien cette raison qui va vous inciter et vous rappeler qu'il faut passer à l'action. Alors, prenez le temps, en fait, maintenant de lister là où les raisons profondes. En fait, si par exemple, vous voulez perdre du poids. Si par exemple, vous voulez perdre du poids. Oui, ok, mais pourquoi Vous voulez par exemple courir votre premier 5 km. Oui, ok, mais pourquoi En fait, si vous arrivez déjà à trouver une raison profonde, c'est déjà très bien. Mais si vous arrivez à en trouver plus qui compte pour vous, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, c'est ces raisons qui sont très personnelles pour vous, et elles sont d'ailleurs différentes pour chacun d'entre nous, qui vont vous animer au quotidien. Et finalement, plus vos raisons seront fortes et précises et auront de l'importance pour vous à vos yeux, plus ça sera facile pour vous ensuite de passer à l'action. Alors allez-y, mettez en pause ce podcast, ou bien faites cet exercice après l'écoute du podcast complet, mais prenez un moment pour faire cet exercice, et vous verrez que ça vous rendra service sur le long terme. Alors ensuite, le deuxième exercice, ça va être de diminuer votre fatigue émotionnelle. Alors, je m'explique. En fait, ce qu'il faut, c'est vous rendre service, c'est-à-dire éviter d'avoir à prendre des décisions sur des choses qui vous fatiguent au quotidien. Car en fait, on prend énormément de décisions dans la journée. Et plus on prend des décisions, plus ce sera difficile de résister finalement aux tentations au fur et à mesure de la journée. Et finalement, ça va aussi diminuer votre volonté. Alors, à votre avis, combien prend on de décisions chaque jour 50 100 500 Eh bien, en moyenne, sachez que c'est 35 000. C'est fou, n'est-ce pas Eh bien, en fait, c'est lié au fait que la plupart de ces décisions, elles sont prises inconsciemment. En fait, on n'a même pas conscience qu'on prend des décisions. Alors, du coup, pour réduire ce nombre de décisions et pour conserver une volonté haute, eh bien, il va falloir mettre en place des habitudes qui vont faire en sorte qu'on va plus avoir à réfléchir inconsciemment et à prendre ses décisions à gauche à droite pour faire des petites choses du quotidien, mais du coup on va pouvoir garder cette volonté pour faire vraiment les choses qui comptent pour nous et dans le sens de nos objectifs. L'exemple le plus parlant que je trouve, c'est le temps qu'on passe en moyenne à choisir les vêtements qu'on va porter chaque jour. Alors à votre avis c'est quoi 3 minutes 5 minutes eh bien, en fait, non, c'est 17 minutes en moyenne. Alors bien sûr, pour certains, ça va être bien moins, pour d'autres, ça va être bien plus. Mais ça veut dire qu'à nouveau ici, on voit qu'on passe un temps important chaque jour à faire des choix sur les vêtements qu'on porte. Et tout ça, eh bien, en fait, ça va nous épuiser et ça va, euh, et ça va aller finalement à l'encontre eh bien de notre volonté. Et ça va justement impacter notre discipline en quelque sorte. Et tout ça dès le réveil. Alors maintenant, je pense qu'on comprend mieux pourquoi Steve Jobs, il s'habillait toujours de la même manière chaque jour. Ce que je vous conseille pour ça, concrètement, c'est de faire preuve d'anticipation. Je prends l'exemple de courir une fois par semaine. Imaginons que vous avez prévu de courir chaque mardi soir en rentrant du travail. La veille, préparez tout, préparez toutes vos affaires. Comme ça, plus de questions à vous poser. Vous rentrez, vous vous habillez et hop, c'est parti. Plus besoin de passer plusieurs minutes à chercher vos affaires vous vous facilitez la vie. Alors voilà, vous pouvez maintenant chercher ce que vous voulez mettre en place comme habitude et trouvez-en déjà une nouvelle pour commencer, ce sera déjà très bien. Allez, maintenant, on passe au troisième exercice. Alors en fait, celui-ci, je vais l'appeler l'exercice des 100%. Autrement dit, je constate que c'est plus facile de faire 100% de quelque chose plutôt que de le faire à 98%. Alors, je m'explique. Désormais, je ne mange plus de sucre raffiné, autrement dit, je mange seulement du sucre naturel. Et si on m'en propose, que ce soit par exemple dans le cadre d'un dessert, d'un petit pain ou euh, quelque chose de ce type-là, eh bien en fait, je dis tout le temps non. Et ça, ça ne me demande plus aucun effort, car je sais pourquoi je le fais. En fait, en l'occurrence, ici, je le fais pour ma santé et pour vivre plus longtemps. Mais pendant finalement toute la période durant laquelle je disais des fois oui ou je disais des fois non, et eh bien c'était une période qui était plus compliquée parce que ça crée une fatigue dans ma prise de décision. Et je pense que vous voyez bien de quoi je parle, il y a des fois où on va dire bah oui parce que la dernière fois j'ai dit non, etc, et en fait on se fait des nœuds dans la tête. Alors je pense que une des règles qui fonctionne ici, eh c'est pour vous d'identifier dès à présent. Comment vous pouvez appliquer cette règle des 100% dans votre quotidien Et ça n'a pas forcément besoin d'être en lien avec le sucre naturel, vous pouvez trouver ce qui vous convient. Quatrième exercice, entourez-vous de personnes autodisciplinées. Vous avez certainement déjà entendu la phrase « on devient les 5 personnes que l'on entend et côtoie le plus souvent ». Et bien du coup, si vous avez autour de vous des personnes indisciplinées, et vous allez vous aussi devenir davantage indiscipliné. Alors, si vous voulez devenir un peu plus discipliné, trouvez des personnes autour de vous qui le sont. Écoutez-les et réécoutez-les, et cela vous permettra de vous forger finalement un peu plus votre discipline. D'ailleurs, le fait que vous soyez en train d'écouter ce podcast renforce déjà votre discipline, car vous avez désormais à disposition des outils pour l'améliorer. Alors, on passe maintenant au cinquième et au dernier exercice. Et celui-ci, je l'ai gardé pour la fin parce qu'il est un petit peu plus difficile, mais il est ultra efficace. En fait, commencez votre journée par prendre une douche froide. Alors, pourquoi c'est efficace Eh bien, en fait, c'est très concret. En fait, il n'y a aucune raison logique pour votre cerveau de prendre une douche froide. On est d'accord. Euh, D'ailleurs, si je vous dis ça, si je vous dis maintenant... Allez prendre une douche froide, vous allez me dire « mais il est fou Julien, moi je préfère commencer par une douche bien chaude le matin ». Et en fait, c'est normal, parce que de manière logique, l'humain aime le confort. Mais là, en fait, on cherche à développer justement sa discipline. Et c'est pour ça qu'il faut le faire des choses opposées à ce que notre cerveau a l'habitude de faire. Et ça, c'est ce qui va permettre que ce soit efficace. Alors, en résumé, si vous prenez cette habitude, vous verrez que ça entraînera votre cerveau à être davantage discipliné de jour en jour. Maintenant, justement, pour vous aider à prendre des douches froides, parce qu'on est d'accord, c'est pas facile, eh bien, je peux vous lister déjà deux bienfaits qui vous aidera certainement à vous y mettre plus facilement. Parce qu'encore une fois, si on sait pourquoi on fait les choses, eh bien c'est plus facile. Alors, j'ai lu une étude qui a été faite en 1999 en Allemagne sur des personnes qui ont nagé de manière répétée en hiver. Et en fait, ils ont fait des prélèvements sang sanguins qui ont montré qu'il y avait, après ça, un meilleur système immunitaire. Et en fait, ils ont vérifié ça très concrètement en faisant des prélèvements, et ils ont vérifié ça en regardant finalement le composé des érythrocytes, pas facile à dire, et aussi ce qu'il y avait au niveau du, de la composition du plasma. Alors, en d'autres termes, euh, de manière répétée, la douche froide, elle va vous permettre d'être mieux préparé aux situations stressantes de votre journée, et également d'être au quotidien plus calme. C'est pas mal, non Et il y a aussi un autre bienfait, euh, qui, à mon avis, va vous intéresser, c'est que ça favorise le fait de maigrir. En fait, concrètement, ça va augmenter la quantité de graisse brune qu'on a dans notre corps, parce qu'il faut savoir qu'on a deux types de graisse, euh, la graisse blanche, que tout le monde connaît, et la graisse brune. Et en fait, la graisse brune, elle va jouer un rôle pour générer de la chaleur et conserver notre corps au chaud. Autrement dit, elle va bien s'activer quand on va prendre une douche froide. Et en moyenne, il y a une étude qui a montré que ça permettrait de perdre jusqu'à 4 kg par an. C'est fou, non voilà, donc comme ça, vous avez à disposition deux bienfaits de prendre des douches régulières. Alors, pour permettre de mettre en pratique concrètement la douche froide au quotidien, si vous voulez tester, eh bien, commencez déjà par 30 secondes. C'est déjà très bien comme habitude parce qu'il faut y aller progressivement. Il faut que le corps s'habitue. Et commencez par du chaud et puis terminé par du froid. Vous la faites à la méthode écossaise comme James Bond et ça va bien se passer. Alors autrement dit, pas besoin de prendre directement le premier jour où vous testez ça, 5 minutes de douche froide. Euh, concrètement, il n'y aurait quasiment aucun bienfait à le faire euh, si vous le faites seulement une fois et que après vous ne faites plus rien pendant une semaine ou un mois. Rappelez-vous que la discipline, c'est comme un muscle qui se travaille chaque jour et c'est euh, comme on l'a vu dans l'épisode 2 du podcast, c'est comme la méditation une minute par jour déjà pour commencer, c'est très bien. Alors, comme promis, maintenant, on va voir un plan d'action concret pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Donc déjà, pensez progressif, progressif. Un petit peu chaque jour et pas tout d'un coup. L'autodiscipline s'entretient et il faut pas vouloir trop en faire tout de suite. Sinon, vous allez vous épuiser. Faites un petit effort au début et ensuite, ça viendra avec le temps. Maintenant, voyons pas à pas la démarche. Que vous pouvez suivre pour aborder un nouveau projet ou un nouveau défi pour réunir les ingrédients qu'on a vus aujourd'hui. Alors premièrement, commencez par trouver là où les raisons profondes qui sont liées finalement à votre motivation intrinsèque, qui vous anime vraiment pour faire votre projet. Ensuite, par exemple, trouvez une habitude à mettre en place dès demain qui vous permettra de diminuer votre fatigue émotionnelle. Rappelez-vous par exemple le choix des habits. Et enfin, entraînez votre autodiscipline au quotidien. Mais progressivement, avec les clés qu'on a vues dans cet épisode, avec par exemple la mise en place d'une douche froide tous les matins. Un pas après l'autre, on avance ensemble, on se rappelle, on y va progressivement. Alors, un petit résumé de ce qu'il faut retenir de, de l'épisode d'aujourd'hui. Pour schématiser, il y a la motivation intrinsèque et extrinsèque, comme on l'a vu, avec la motivation intrinsèque qui joue vraiment tout son rôle, comme on l'a vu dans l'étude. Il y a l'autodiscipline qui est un élément qui va vous permettre de vous tenir à vos projets sur le long terme. Et bien sûr, elle se développe comme un muscle. Et c'est les exercices qu'on a vus ensemble aujourd'hui, entre autres, qu'il est possible de pratiquer au quotidien pour la développer. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Passez à l'action maintenant en appliquant pas à pas la méthode que l'on a vue ensemble. Et pensez-y. Commencez par trouver la raison profonde qui vous anime, c'est le point de départ, en vérifiant que cette notion intègre bien le plaisir de pratiquer l'activité en question. Ensuite, ayez bien en tête qu'on ne n'est pas autodiscipliné, on le devient, donc vous en êtes capable. Pour terminer, comme prévu, quelques news sur mon diplôme. Euh, alors, Je vous ai dit au début de l'épisode que je vous donne des infos sur l'avancée de ma préparation au diplôme de préparateur mental pour les sportifs. Alors, à l'heure où je tourne ce podcast, j'ai terminé la partie théorique, je l'ai validée, donc ça c'est cool, et j'ai terminé la partie pratique également, donc euh, j'ai fait notamment des séances de, de coaching par téléphone avec des sportifs, et j'ai rendu mes travaux au jury, et je suis actuellement dans l'attente des résultats désormais, donc il va falloir que je, fa que je fasse preuve de patience pendant au moins un bon mois, voilà si vous voulez donc un complément d'information par rapport à ce podcast ou si vous avez une question, et bien vous pouvez utiliser directement le lien dans la description. Ou alors, comme d'habitude, rendez-vous sur mon blog lescoureursmotivés.com dans la rubrique à propos et écrivez-moi un email. Je me ferai un plaisir de vous répondre pour vous aider à passer à l'action. À nouveau, je vous remercie pour votre fidélité et votre enthousiasme. J'espère vraiment que cet épisode vous sera utile. Alors, ça m'a fait plaisir de recevoir vos messages concernant les épisodes précédents. Je suis content d'avoir vu que vous les avez appréciés. Alors, petit teasing, comme d'habitude, la semaine prochaine, on se retrouvera pour parler et de ce que peut vous apporter la visualisation. D'ici là, je vous dis à très vite et en pleine forme, les coureurs motivés. Allez, c'est parti, c'est l'heure de la douche froide. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble.